0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T i News。今天是二零二一年一月三号，新闻首先带您关注。行政院宣布各地反来自治条例无效，国民党计划联合执政各地方政府申集体申请市县。对此，国民党文传会副主委郑兆兴二号表示，各地方政府与议会正在密切协调，因为情况不一，各地做法也会不同，但是党中央会就各地情况统一提供建议。另外，串联县市市县也可能与护石安公投二阶联署结合。对于有地方政府不服中央宣告《已行受体素零检出地方自治条例》无效，你提起视线，行政院秘书长李梦燕二号表示，行政院在宣告之前，在法律攻防上做过了很严谨的评估，对此有绝对的信心。李梦燕再度强调。地方政府应该依法行政，如果执意强制开罚，对于违法的行政处分，受罚的业者可能会提起行政救济及国家赔偿等，还请地方首长三思。听听记者王维婷的采访报道。
1: 行政院宣布各地方政府的反来自治条例无效，包括台北市、新北市和台中市等县市都酝酿市县。媒体报道，国民党将串联各执政县市统一申请市县。对此，国民党文传会副主委郑兆兴二号表示，党中央询问各执政县市的态度，大多数赞成提出市县，但是因为各地情况不一，自治条例规范也不同，国民党支持地方申请市县，不论。是集体提出或是各自提出都是一样的意义。郑兆兴表示，目前各地方府会正在密切协调，待各地将府会的共识送到党中央后，国民党会统一因地制宜提供建议。郑兆兴说
0: ：“因为各县市的自治条例的提出，
2: 都需要他们就是各自的地方府会的、呃、取得共识再提上来。大方向上是一致的，制定的细节跟措施上面。”会有些许不同，有的是全面零检出所有猪，有的是只限制猪的部分，有
0: 的、嗯、限
3: 制，那就看各限制。那我们我们是保留这个弹性的地方，但是一定会有统一
4: 的动作。
1: 国民党护士安公投进入第二阶段联署，要在两个月内完成六十万份联署书。郑兆兴表示，协助地方政府示宪的动作也会与二阶联署相结合，希望在保护地方自治权力之余，也能进一步冲高联署书的数量。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 来即美猪开放进口，媒体报道有部分商家因此调高商品的售价。农委会二号表示，如果业者是因为原料由进口猪改采国产猪反映成本，可以理解；但如果是趁机哄抬或是不当影响产销，将会移送查处。至有媒体报道涨价起因于国内的猪价变动，农委会表示，这与现有国内毛猪产销现况不符。猪肉进口业者去年签署并发表维持不进口来猪及落实产地标示的意向书声明。中华民国禽肉行销发展协会荣誉理事长李春来承诺，近一百五十家进口商绝对不进口含来记的美国猪肉。目前国内猪肉市场当中90 ，百分之九十是国产10 ，百分之十是进口，美猪又仅占进口的百分之一，比例非常少。其他猪肉则是从加拿大、西班牙、丹麦和荷兰等国进口。李春来表示，目前市场氛围不会再向美国进口猪肉，就算具备各项证明文件，消费者仍会心存疑虑。对进口商来说，要花费许多时间与心力。目前美猪进口才占百分之一，改向其他国家进口就好。不过，有业者去年九月向美国购买不含来记的美猪，因为疫情影响，约有十几个货柜延到今年一月中才会运抵台湾。至在查核产地标示方面，新北市长侯友谊二号视察泰山公有零售市场，了解摊商猪肉标示的状况。侯友谊表示，全新北市有三千八百二十八个猪肉摊，新北市府将会逐一查核，确认摊商都有标示原产地。预计三个月之内查核完毕。侯友谊也感谢摊商愿意自主登录食材，表示猪肉不含来剂。听听记者王维婷的采访报道
1: 。含莱克多巴胺的猪肉正式进口台湾。新北市长侯友谊视察购物中心无来美食示范区后，二号一大早又到泰山公有零售市场视察猪肉摊商标示情况。侯友谊逐一走访各摊商，问候贩卖猪肉和相关产品的摊商，也询问摊商标示的情况。只见到猪肉摊上挂满了农委会台湾猪、新北市不含来记的标章，摊商也清楚标示猪肉原产地。侯友谊表示，泰山公有零售市场六十六摊猪肉摊已经全部标示原产地，有些摊商愿意自主标示是否含有来记，更上网登录食材，他非常感谢。侯友谊表示，全新北三千八百二十八摊猪肉摊是否将逐一查核？预计三个月查核完毕，确保市场摊商清楚标示猪肉原产地。侯友谊说
0: ：“尤其很多的摊商自指标示，写着含莱克多巴胺或是不来，甚至把外国的进口商也标示出来。那新北市有三千八百二十八摊。”我们都会逐一来做查核，到今天已经查核五百摊，我们在三个月里面一定把三千八百二十八摊全部查核完毕，让民众了解所有的摊商都会把原产地标示出来。至于还来或不来，我们鼓励大家到网站自主登录。
1: 在莱珠正式进口后，传出有使用台湾猪的便当店要涨价。侯友谊表示，一般的物价波动可以理解，但是若有摊商趁莱珠进口后哄抬物价，他会请新北消保官掌握情况，绝不宽待。在行政院宣布地方反莱珠自治条例无效后，各地议会酝酿提出示宪，但是新北市政府和新北市议会对于后续的救济方法尚无共识。对此，侯友谊表示，相信新北市议会为了民众的健康，会积极面对提出视限，而新北市政府该做的也一定会去做。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。继续关心的是财经消息。加密货币比特币在二号飙涨至历史新高，首度突破了三万美元。根据彭博汇编的资料，比特币在二号上涨超过百分之六，一度突破三万八百二十三点三零美元。比特币在去年十二月十六号才刚突破两万美元的关卡。法新社报道，位于德国的分析师恩登指出，反映购买比特币的风险畏纳依然是难以撼动，接下来可能还会出现更多历史新高。问世才十二年的主要加密货币比特币，自去年三月以来宛如流星般蹿升，当时的价格仅为五千美元。而线上支付巨波 PayPal 在宣布它将让货币持有人使用加密货币之后，也助长了比特币的涨势。由于新型冠状病毒肆虐全球，以及全世界处于金融宽松的背景之下，投资资金加速流入比特币市场，有鉴于加密货币崛起以及全球使用现金的人数不断减少，一些中央银行陆续宣布也打算推出银行背书的数位货币。中国最近对蚂蚁集团和阿里巴巴整肃纪奇，全权冲着创办人马云而来。这位中国电商教父向来高调放炮，语出惊人。他养出家大业大，但也让中国芒刺在背的金融巨兽。如今王朝大下一朝倾，跌落神台的马云要学习的不是新知，而是如何闭嘴当个凡人。这里以下的专题报道。专题报道。
2: 英文教师出身的马云，在一九九九年创办了阿里巴巴网站，从此展开了纵横中国电商之路。特别是淘宝网以及电子支付平台支付宝，改变了中国人跟金钱打交道的模式。然而，当数亿人口的日常生活，甚至可能连中国国家主席习近平在内，都离不开马云打造的科技与金融帝国时，所谓的“木秀于林，风必摧之”，其实就已经预告了棒打出头鸟的命运。马云在中国电商金融人士荒漠时代，就为了发展支付宝，不惜下了入狱的决心，并在崛起过程中和政府建立一套他口中有趣的关系。当阿里巴巴2014年在纽约上市，跨出全球扩展的第一步时，月薪曾经只有十五美元的马云，冲上《蓬勃亿万富豪排行榜》第二十四名。这位风光无二的中国首富对外媒大胆直言：“不要依赖政府来做电商，和政府谈恋爱，但是不要结婚。”如今，就在支付宝母体蚂蚁集团要一飞冲天，进行史上最大规模的 IPO 之际，马云十月二十四号在上海外滩集农峰会。痛批中国金融业还是青春少年，缺少健康金融系统，旱得旱死，老得老死。他在自豪昨晚才刚确定蚂蚁上市定价的同时，表示中国不能用管理火车站的办法来管机场，并说今天需要的是政策专家，而非文件专家。他还提到中国银行的金融当铺思想最为严重。直言，如果蚂蚁一直以来的理念是错误的话，他们会一错再错，一错到底。在马云这场用他自己的话说，就是要不要来讲？坦白说，我也很纠结的。高调放炮一周之后，官方《金融时报》率先发难，直指金融科技公司的监管问题。接着，中国四大金融监管机构约谈马云在内的蚂蚁高层。到了11月3号晚上，上海证交所在蚂蚁上市前不到48小时，硬生生叫停。紧接着，中国当局对阿里巴巴启动反垄断调查，对蚂蚁寄出藐视监管等四大罪状，正式宣告金融严管时代到来。中国出手掐住马云的命根子，原因众说纷纭。《华尔街日报》援引中国官员说。在马云公开批评中国监管系统后，习近平就亲自决定终止蚂蚁 IPO。《纽约时报》则发出这是中国官方向私营企业发出警告的报道。至于新华社，则发表“话不可随口，事不可随心，人不可随意”的文章。《人民日报》提出“不以规矩，不成方圆”的说法。而蚂蚁落难也确实起了杀鸡儆猴的作用。网易就宣布，明年四月起将关闭旗下金融理财工具有钱 APP， 退出金融科技服务市场，避免成为下一只蚂蚁。其实，如果说马云是因言获罪的话，他既非空前，也不会是绝后。中国地产大亨任志强就因直言不讳批评习近平是小丑，触怒中共当局。在2020年9月，遭判处18年有期徒刑。这位前华远集团的董事长被控盗用近 5,000 万元人民币，而且对贪污、受贿和挪用公款认罪。包括欧洲联盟、美国、日本、澳洲等国驻中国大使馆都曾经对他的案件表达关切。马云曾说：“阿里巴巴是个好名字，而且从 A 开始，永远是第一位。”他也曾不可一世的预言，阿里巴巴可以维持一百零三年的企业寿命，横跨三个世纪。如今，大象踩下的蚂蚁是否难逃一死？或是风声鹤唳后，阿里巴巴科技终将回归科技，蚂蚁金融终将回归金融？无论如何，就如同马云在十月那场或许是最后一次的公开狂言中所说的。当年赤壁之战，曹操提出了最早的航母思想，但一把火让中国一千年来再也没人敢去想航母。一旦想到这把火，谁还敢去创新？这是一个错误，消灭一个时代的创新。而马云的命运，或许能回答中国未来还有谁敢去创新。以上专题由吴宁康编撰播报，谢谢收听。
4: 是中央广播电台台湾之音
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。关心国际疫情。日本经济再生大臣西村康仁二号表示，在与东京都知事小池百合子以及临近东京的神奈川、千叶与埼玉等三线知事于东京会面之后，面对近来疫情急剧升温，一都三线的四位知事欲请政府宣布紧急事态宣言，以对抗创下新高纪录的 COVID-19 确诊病例。不过，日本首相菅义伟先前一直拒绝再度实施紧急事态宣言的呼吁，他预定四号发表公开谈话。日本目前主要是仰赖企业和商店自发性的关门，以及民众减少出外出旅游，尽量待在家里，来共同对抗 COVID-19 疫情，而非严格的封锁措施。而在德国，商店从上个月十六号起全面歇业，各级学校也停课。除了医院和外卖民生必需品的超市和药局仍继续营业之外，公共生活几乎停摆。封城措施横跨了整个耶诞和新年假期，预计实施到一月十号。目前疫情最严重的东部萨克森邦，过去七天新增确诊人数将近四百人，现在要求封城令的呼声不绝而不绝于耳。德国总理梅克尔与地方的十六位邦总理在五号将开会讨论是否延长封城措施。英格兰公共卫生署日前建议，如如果与接种第一季相同的新型冠状病毒 COVID-19 的疫苗无法取得，那么施打当地可获得的其他疫苗以完成接种第二季的疫苗计划是合理的做法。《纽约时报》对此报道，此建议抵触了美方的指引。美国传染病专家弗奇一号表示，他不同意英国这样子的做法，也就是延后施打第二季的辉瑞和 B N T 疫苗。冯奇向美国有线电视新闻网表示，美国不会追随英国的脚步，将会遵照辉瑞与德国 B N T 的指引，两剂疫苗间隔三周施打。英国为了尽可能让更多人接种第一剂疫苗。先前宣布延长施打辉瑞药厂与 BNT 新冠病毒第二剂型疫苗的间隔期，由三周延长到最长十二周。英格兰公共卫生署免疫接种负责人兰西表示，并不建议混用不同的疫苗，只有在例外的情况之下这样使用。而在国内的防疫措施方面，近来。相继传出有自主健康管理者违规参加跨年活动，被中央流行疫情指挥中心透过天网所掌握。不过，天网也遭到质疑是否全民监控。对此，指挥中心发言人庄仁祥二号表示，将把天网证明为电子围篱二点零，并强调只针对居家检疫隔离、自主健康管理进行监测，并非针对全民。前听记者刘玉秋的采访报道。
4: 跨年夜各地举办大型活动，为了防止自主健康管理者成为防疫破口，中央流行疫情指挥中心跨年夜首度动用天网，掌握到多名自主健康管理者违规前往参与大型活动。不过，天网一词却遭质疑，像是全民监控，隐私疑虑不断。对此，疫情指挥中心发言人庄仁祥2号召开疫情临时记者会时，正式将天网一词证明为电子围篱 2.0 并强调天网的做法与电子围篱技术差不多，绝对不是追踪所有人的手机，也不是追踪手机内的 GPS， 仅针对在自主健康管理等三种人做监测。
0: 电子围篱用的就是他们手机的讯号，跟这个机地台的位置这样的一个辨别。哦，所以呃，完全都是跟电子微粒有关啊，所以我们才会才会说，哎、欸，要要把这件事情再做个一个厘清啊。那另外也再再再度的声明，就是說我们都只有针对呃法律授权的哦、啊，就是呃这个所谓的呃居家隔离、居家检疫跟自主管理的人，我们才会做这样的一个一个监测。
4: 至于电子围篱 2.0 措施是否有明确法源，庄仁祥表示，过去针对居家检疫、居家隔离者实施电子围篱时，法制组就已经深入研究，确认根据《传染病防治法》可进行相关防疫措施，因此后续延伸到自主健康管理者，也是以《传染病防治法》的规范。庄仁祥也指出，一旦侦测到有违规者出没在大型活动周围，会先劝离，但是否开罚，则是由地方政府决定。这部分尊重地方政府。不过，庄仁祥也呼吁民众参与大型活动要携带手机，配合落实实名制，但仍可能会有漏网之鱼，因此欢迎民众检举。张广播电台记者刘秋采访报道。
0: 中央流行疫情指挥中心2号公布，台湾新增6例境外移入武汉肺炎 （COVID-19） 确定病例，分别是从美国、菲律宾、英国及印尼入境。总计目前已经有808个确诊病例。至于新党呼吁政府要建立两岸的防疫泡泡，恢复小三通航线，指挥中心发言人庄仁祥表示，国际疫情仍然严峻，中国还有疫情，目前不适合实施防疫泡泡。青年记者刘玉秋的采访报道
4: 。中央流行疫情指挥中心二号公布，国内新增六例境外移入 COVID-19 确定病例，分别为美国两地、菲律宾两地、英国以及印尼各一例。指挥中心发言人庄人祥指出，这次确诊的案八零四为英国籍三十多岁男性。去年12月30号来台工作，持有登机前三天内核酸检验阴性报告，而各该案入境后到集中检疫所检疫，自述12月28号起即有轻微的鼻塞症状，但自觉是英国天气寒冷所致。1 2月31号进行裁检后，于1月2号确诊。庄仁祥也说明，这次确诊的案八零五为台湾籍二十多岁女性，长期在美国就学，一样持有登机前三天内。核酸检验阴性报告。去年底入境入住房疫旅馆，当天便出现喉咙不适的症状。裁减后确诊。而案806为美国籍4十多岁女性，去年12月24号来台工作，入境时并无不适症状，但在去年12月29号居家检疫期间出现全身倦怠、嗅觉异常以及腹泻等症状，同样裁减后确诊。至于案807808则为菲律宾籍3十多岁女性移工，案809为印尼籍男性船员，虽然都持有登机前三天内核酸检验阴性报告。告入境迄今均无症状，但807、808检疫期满前裁检后确诊，按809则是自费裁检后确诊。另外， 2 0 2 1年是两岸小三通建满二十周年。新党呼吁政府基于返乡人道立场，应协商建立两岸防疫泡泡，以金门为据点恢复小三通航线。对此，庄人祥表示，小三通部分已超出指挥中心所能规划的政策。至于目前全球疫情仍相当严峻，还不适合实施防疫泡泡
0: 。主要是因为目前全球的疫情都还是相相当严峻。哦，那呃，辽宁、上海都有，辽宁跟北京也都有疫情啊。所以有关泡泡的这一部分，可能目前还不太适合。
4: 统计目前国内累计通报十二万七千两例，其中八百零例确诊，分别为七百一例境外输入、五十例本土病例、三十例军木舰队、两例航空器感染以及一例不明。另外一例已处为空号。确诊个案中有七人死亡，六百八人解。解除隔离，一百一十五人住院隔离中。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。继续要关注的是伊朗的情势。伊朗最重要的核子科学家法克里萨德在二十七号遇刺身亡，在去年的十一月二十七号遇刺，引发伊朗内部的强烈愤怒，并扬言展开报复。然而，分析家指出，如果连同今年以来的多项类似事件，似乎凸显伊朗内部的安全出现了严重的漏洞，可能引发未来的更多攻击。这才是伊朗当局在愤怒之余的最大忧虑。请您以下的专题报道。专题报道
4: 。被称
3: 为是伊朗核子计划之父的科学家法克里萨德，在去年十一月遇刺身亡，伊朗举国愤怒震惊。从最高领袖哈米尼到总统鲁哈尼以及国防部长哈塔米等人，都同声谴责以色列是刺客，更指责美国就是幕后黑手。而誓言要采取报复行动，并且表示可能要攻击以色列港口，以及退出伊朗核子协议和禁止核子扩散协议等等国际条约来作为报复。而分析家指出，这起事件已经暴露伊朗的安全出现了严重的漏洞，这是伊朗应该要加强防范的地方。根据路透社驻德黑兰分社的负责人哈菲济，他指出，这起事件暗示了。伊朗安全部队可能已经遭到渗透，甚至伊朗已经变得更容易遭到进一步的攻击。而在法克里萨德遇害之前，伊朗事实上在去年已经发生过另外两起重大的安全失误，包括伊朗大批的核子档案失窃，以及纳塔兹铀浓缩厂的新建厂房失火。一些伊朗官员说是遭到了网络破坏。而以色列没有对这些事件发表评论，但是以色列过去曾经坦诚采取秘密的行动来收集伊朗的核子情资。在2018年，以色列总理尼坦雅胡就曾经宣布，以色列已经从伊朗偷偷运出了重达500公斤、有关伊朗秘密核武计划的十万份书面以及数位档案。而这次伊朗重要人物遭到刺杀，是不是代表伊朗已经被发现了致命的弱点呢？法克里萨德是自从2010年以来伊朗第五位遭到针对性攻击而遇害的核子科学家，同时也是去年第三位遭到刺杀的伊朗重要人物。去年一月初的时候，伊朗革命卫队精锐的圣城部队指挥官、伊朗最高将领苏雷曼尼，他就在伊拉克遭到了美军无人机的炸死。在八月的时候，盖达组织二号领导人物阿卜杜拉也在德黑兰遭到以色列特工击毙。根据安全专家是指出，伊朗的敌人可能已经找到了伊朗的致命弱点。伊朗前国防部长、担任哈米尼军事顾问的德干准将，他在伊朗国营电视台就受访指出，法克里萨德是因为伊朗的安全结构遭到渗透而遇害的。而事实上，隶属伊朗精锐革命卫队的安全部队，也被称为是贴身保卫部队。他们被指派的任务就是担任高级文武官员的随身护卫，或者是安全人员。在法克里萨德的坐车去年11月的大白天，在德黑兰附近的公路上遭到攻击而伤重不治之后，一位伊朗的安全官员就向路透社表示，刺客显然是握有法克里萨德他行动的详细情报，这也明显是安全上的漏洞，应该要查明是不是安全人员当中有间谍存在，同时找出这个破口，这对伊朗安全部门是至关重要的。不过，有关渗透的这个部分，官方的说法出现了矛盾。即使是有关法克里萨德遇害的经过，伊朗官方出现了相互矛盾的说辞。这是在他刚遇刺之后，目击者向国营电视台说，有一辆卡车爆炸，随即有一群枪手对法克里萨德的坐车开枪。但是事隔两天，伊朗最高国家安全委员会的秘书夏卡尼却向国营电视台说：“攻击法克里萨德是一项非常复杂的行动，是以遥控方式启动电子设备，而且没有人在场。”政治风险分析公司欧亚集团的资深分析师罗姆他表示：“我们不知道这些所谓人造卫星、遥控卡车、机关扫射的报道是不是真的。”但是对德黑兰来说，这达成了两个目的，也就是将刺杀行动描述的非常复杂，是要转移当局的难堪；另外也是在显示他们多快可以破案。英国智库布莱尔全球变化研究所伊朗问题专家阿拉比他表示：“法克里萨德如何遇刺出现矛盾的说法，但是可以确定遭到了某种程度的渗透，而这也是最让伊朗担忧的地方。”
0: 而伊朗现在的安全出现了漏洞，不过伊朗和美国的关系仍然是受到外界的关注。伊朗最高将领苏雷曼尼遭美国击杀，将届满一周年。德黑兰与华府近日都调动军队，并且相互警告不要轻举妄动。现在波斯湾的紧张情势再度急度升高。根据独立新闻媒体《中东之眼》报道，美国国防部本周稍早指出，情报显示伊朗可能计划针对美国资产进行攻击。德黑兰对此予以否认，并且指控华府步步紧逼，欲招惹伊朗采取行动。外界批评美国总统川普政府企图在执政数周找理由对伊朗的军事冲突，借以破坏总统当选人拜登重返伊朗核子协议的计划。拜登已明确表明有意和德黑兰协商结束华府长达四年的最大施压策略。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。